0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 17 Ocak Çarşamba. Ben Egeber Kiraz. Haberlerle yayındayız. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SSK ve Bağkur emeklisine ek %5 zam verildi. Böylece zam oranı %42,6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele başlığında önemli mesajlar verdi. 9 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'de 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Önümüzdeki ayları işaret eden Erdoğan yeni harekat yapılacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi terör gündemiyle toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu saldırı ilişkin meclise bilgi verdi. Oturum sonunda terörü lanetleyen meclis başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkere de son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecek ifadeleri yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli terörle mücadele için Irak'ın kuzeyinde 60 kilometre derinliğe kadar bir huzur hattı oluşturulması gerektiğini söyledi. Bahçeli bu adım Irak'la koordineli atılmalı, içeri sinek bile sokulmamalı dedi. Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı grup toplantılarının ana gündem maddesiydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hükümeti eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileriyle görüşmemesini değerlendirdi. Bazı telefonların gelmemesi gelmesinden daha iyidir dedi. İYİ Parti'nin gündeminde ise ortak bildiri tartışması vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bildiriye imza atmamaları için İYİ Parti'ye çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi. Dervişoğlu kimse haddini aşmasın, bize yön vermeye kalkışmasın dedi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına saatler kaldı. Gezer Avcı'yı taşıyan uzay aracı bu gece 01.11'de fırlatılacak. Kenetlenme ise Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşecek. Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan takip edilebilecek. Gezer Avcı uzayda 13 farklı deney yapacak. Savaş sürerken Hamas ve İsrail, Gazze'deki İsrailli rehinelere ilaç ulaştırılmasına karşılık Gazze'li sivillere insani yardım sağlanmasında anlaştı. Amerika'da rehine takası için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. İsrail dün kara operasyonlarının yakında sonlanacağını duyurmuştu. İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırısı iki ülke ilişkilerini etkiledi. Bağdat yönetimi İran Büyükelçisi'ni geri çekti. Irak Başbakanı her türlü diplomatik ve yasal eyleme başvurma hakları olduğunu söyledi. İran devrim muhafızları önceki gece İsrail istihbaratı Mosad'ı hedef aldıkları iddiasıyla Erbil'e 15 füze fırlatmış, saldırıda 4 kişi ölmüştü. İran dün akşamda Pakistan'da Ceyshul Adl isimli ayrılıkçı gruba füze saldırısı düzenledi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Şeyh Mahmud'un motokuriye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Sanık hakkında verilen hapis cezası 27 bin liralık para cezasına çevrildi. Karardan önce oğlunu trafik kazasında kaybeden Metin Göçer'in davaya dahil olma talebi kabul edildi. Baba Göçer'in karara itiraz etmesi bekleniyor. 4 ay önce Eyni adadaki bungalov evlerde kalan 6 kişinin sele kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İşletme sahibi ve 3 çalışan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İşletme sahibi tesisi ruhsatsız ve imara aykırı şekilde çalıştırdığını itiraf etti. Beşiktaş Türkiye Kupası 5. turunda evinde Eyüpspor'u 4-0 yendi, adını son 16'ya yazdırdı. Lig lideri Fenerbahçe ise kupada bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak. 17 Ocak çarşamba gazetelerin gündemine bakacağız sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşetinde milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 42.6 zam başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağkur emeklilerinin merakla beklediği maaş zamını açıkladı. Yüzde 37.57 olan kök maaş zamına yüzde 5 refah payı daha eklendi demiş sabah gazetesi. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini yükseltmek için çalışıyoruz önümüzdeki dönemlerde. Ve aynı anlayışla enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu şekilde manşetten haberleştirilmiş Sabah Gazetesi'nde ve Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var gazetenin manşet bölümünde. Tüm terör yuvalarını darmadağın edeceğiz sözleri. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 teröristi etkisiz hale getirdik. Terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız. Kimin hangi tehditleri savurduğuna bakmıyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni adımlar atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bu sözleri de Sabah gazetesinin ilk sayfasında Paylaşılmış ve bir diğer başlık şu şekilde: Dünyanın gözü önünde ikinci nekbedenmiş Birleşmiş Milletlere göre Gazze'de 1.948'den bu yana en büyük sürgün yaşanıyor. Refahta sığınacak yer kalmadı demiş Sabah gazetesi bugün ilk sayfasındaki bu haberde. Devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesinde de yine emekli zammı başlığını görüyoruz. Emekli zammı %42.6 oldu başlığı var. Manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK ve Bağkur emekli maaşlarına %37.57'lik enflasyon farkına ilave 5 puan daha zam yapacaklarını açıkladı. Emeklilere zam %42.6'ya çıktı demiş Hürriyet gazetesi. Ülkemizdeki kimsenin cumhuriyetle ilgili tereddüdü yoktur. Kimsenin devletin bütünlüğü, ülkenin esenliğiyle sıkıntısı yoktur. Bizim gündemimizde sadece Türkiye var, eser var, icraat var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de yine manşet içerisinde paylaşılmış. Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğini, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan yeni adımları muhakkak atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör mesajları da yine ilk sayfada manşetten kendisine yer bulmuş bu sözleri. Devam edelim yine Hürriyet gazetesiyle. Mecliste pençe kiliti anlattılar başlığı var. Pençekili Tarikat bölgesindeki hain terör saldırısıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen özel oturumda konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları devam edecekti ve kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ'la mücadele bahanesiyle örgüte destek vermektedir. Rusya'da Münbiç'te PKK varlığına göz yummaktadır dedi. Yine bu haberde. İlk sayfada yer alıyor ve dünyadan başlıklar da var Iraklı milyardere İran füzesi demiş Hürriyet gazetesi. İran Irak'ın Erbil'le Suriye'nin İdlib kentlerindeki hedeflere drone ve balistik füzelerle saldırdı. Erbil'de evi vurulan dolar milyarderi Kürt iş insanı Peşref Dizai öldü. Dizai Barzani ailesine yakın biriydi notunu da düşmüş Hürriyet gazetesi. Son olarak Amerika'dan bir başlık var Trump'ın ayak sesleri şeklinde duyurulmuş bu haber. Amerika'daki başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin ilk ön seçim durağı Iowa'da Trump büyük farkla tarihi bir zafer kazandı demiş gazete. Trump en yakın rakibi DeSantis'e 30 puan fark attı notunu da yine düşmüş bu haberde Hürriyet gazetesi. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi ile emekliye en düşük 10 bin lira başlığı var bugün manşette gazetede SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %5 daha artırılıp 42.6'ya yükseltildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 10 bin lira olacağını söyledi yine bu haberde manşette yer alıyor Milliyet gazetesinde ve dün grup toplantıları vardı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri haberleştirilmiş sınırdan 60 kilometre derine huzur hattı demiş bu haberde Milliyet gazetesi Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattına sinek bile sokulmamalı sözleri paylaşılmış Amerika Birleşik Devletleri sözde müttefik bir ülkedir Türkiye'ye karşı yapmadığı kötülük oynamadığı oyun tezgahlamadığı saldırı kalmamıştır İsrail saldırılarına eş zamanlı olarak Türkiye'ye yönelik terör kartı devreye sokuldu dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bu sözler bu şekilde haberleştirilmiş. Hemen o haberin altında... Yine grup toplantılarından bir haber var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması haberleştirilmiş. Gizli kapaklı işimiz yok başlığıyla duyurulmuş bu haber. CHP lideri Özel, Dem Partisi ile pazarlık iddialarına ilişkin resmi siyasi partiye ziyaret yapmışız. Gizli kapaklı işimiz yok dedi. Parti içine de seslenen Özel, herkes kendine, partisine, partisinin evlatlarına, bu milletin ferasetine güvensin. Size güveniyorum gidin ve bu seçimleri kazanın ifadelerini kullandı. Özgür Özel ve son bir başlık şu Şekilde geri sayım başladı 8 başlığını görüyoruz Milliyet Gazetesi'nde. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Türkiye saatiyle 01.11'de yapılacak fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan da takip edilebilecek Gezer Avcı uzayda 13 deneyde yer alacak demiş Milliyet Gazetesi. Müzik Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak gazetesinin de manşetinde yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekliye %5 refah payı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına %37,56 enflasyon farkına ilave %5 ek zam yapılacağını açıkladı demiş Yeni Şafak gazetesi ve aynı zamanda yine terörle mücadele mesajları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberleştirilmiş harekatlar genişleyerek devam edecek güvenlik birimlerimize yanında yöresinde arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir diğer başlık şu şekilde istihdam için seferber olacağız sadece İstanbul diyerek sahaya inen Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Biz ilk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız dedi Kurum İstanbul ilçe adaylarının da 20 Ocak Cumartesi açıklanacağını söyledi demiş bu haberinde Yeni Şafak gazetesi. Devam ediyoruz Posta Gazetesi ile bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında virajda facia haberi var. Marmaris'ten kalkıp Mardin'e giden ve 40 yolcu taşıyan otobüs Mersin Aydıncık'ta aşırı hızla viraja girince buraya bariyerlere çarpıp devrildi. Korkunç kazada 9 kişi can verdi 31 kişi de yaralandı kazada ölen şoförün 30 kilometre hızla girmesi gere- giren, gereken viraja 98.7 kilometre hızla girdiği ortaya çıktı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen bu trafik kazasını böyle haberleştirmiş Posta gazetesi ve yine Türkiye için gurur günü başlığını görüyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunun bu gece 01.11'de başlayacağını hatırlatmış Posta gazetesi. Amerika'nın Florida eyaletinden fırlatılacak olan Axiom Space'e ait uzay aracı 13-15 yarın 13.15 civarında uluslararası uzay istasyonuna kenetlenecek gezer avcıyla birlikte 4 kişiden oluşan mürettebatın AX3 adı verilen uzay görevi İstanbul ve Ankara'daki meydanlarda, bilim merkezlerinde naklen izlenecek demiş Posta Gazetesi. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi Bugün gazetenin manşetinde adliyede şeriat sloganı attılar başlığı var. 10 Kasım'da camide Büyük Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine dua edilmesine tepki gösteren ve hakaretlerde bulunan tutuklu sanık tahliye edildi. Duruşmayı izlemeye gelen bir grup mahkemenin verdiği kararı yaşasın şeriat diyerek kutladı. Gerici grup adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktı notunu düşmüş. Cumhuriyet gazetesi bugün manşetten duyurduğu bu haberinde ve bir de başka bir haberde paylaşalım. Gazeteden kültür sanat dünyasından emi ödüllerinin 75. sahipleri sahiplerini buldu. Succession, Beef ve The Bear dizileri en çok ödül alan yapımlar oldu demiş Cumhuriyet Gazetesi.
2: Titanic Hotels
1: köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman yazar Volker Kutscher'in Komiser Gereon Rath dizisini hatırlarsınız. Babylon Berlin adıyla televizyon dizisi yapılmış, ilgiyle izlenmişti. Dizinin kitapları bir zamandır iletişim yayınlarından çıkıyor. Hatırlayalım Islak Balık, Sessiz Ölüm, Goldstein, Waterland Dosyası, Mart Şehitleri, Luna Park ve Marrow. Komiser Gereon Rath'ın vakalarını konu alan kitaplardı. Geçtiğimiz günlerde serinin 8. romanı yayınlandı. İsmi... Olimpiyat. Kitabı dilimize Gülşin Wilhelm çevirmiş. Volker Kutscher 1962 doğumlu Alman dili ve edebiyatı, felsefe ve tarih öğrenimi gördü. Gazetecilik yaptı. İlk polisiye romanını 1995'te Christian Schnalke ile beraber yazdı. Bunu bir iğne aynı yazarla ortak olmak üzere iki roman daha izledi. Tanınmasını sağlayan 2007'de çıkan Islak Balık oldu. Bu roman aynı zamanda... Kutşer'in söze başlarken bahsine ettiğim başkomiser Gereon Rath'ın ilk vakasıydı. Onu diğer vakalar ya da romanlar takip etti. Son roman olimpiyata gelirsek. Nazi rejiminin bütün dünyaya hem gösteriş yapıp hem kendini meşrulaştırmak için muazzam bir sahne olarak kurduğu 1936 Berlin olimpiyatları sırasında başkomiser Gereon Rath baş döndürücü entrikalarla boğuşuyor. Olimpiyat, nazi rejiminin Almanya toplumuna iyice yerleştiği bir atmosferde geçiyor. Öyle ki siyasi açıdan güvenilir bulunmayan başkomiser Ratla eşinin elinden alınan evlatlığı da artık iyice nazileşmiştir. Başkomiser, olimpiyat organizasyonunda görev alan evlatlığıyla tesadüfen karşılaştığında sadece ilişkileri yeni bir boyut kazanmayacak, olimpiyat köyünde işlenen cinayet bir dizi entrikanın perdesini aralayacaktır. Başta Jesse Owens, siyah atletlerin başarılarının Nazi ileri gelenlerini ifrit ettiği Olimpiyat atmosferinde Nazi rejiminin karanlık dehlizlerinde bir kovalamaca başlar. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı
1: sundu.
4: İyi takı yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde ve Sivas Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşımı bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: İyi Takı yol durumunu sundu. NTV Radyo
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına ek yüzde beş zam yapıldı. Artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu.
6: SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde beş daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Emekli maaşı alt sınırını 7.500 liradan 10.000
2: liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağkur emeklisine ilave %5 zam verildi. En düşük emekli maaşı da 10.000 liraya yükseltildi. Milyonlarca emeklerin beklediği kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı.
6: Bu farklı artışların
2: emeklilerimizde yol
6: açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin 6 aylık artış oranı
2: %42,6'ya yükseliyor. Memur emeklileri bu yılın ilk 6 ayı için %49,25 işçi ve Bağkur emeklileri ise %37,57 zam almıştı. Aradaki farkın kapatılması için yapılan çalışmaya kabinede son şekli verildi. Temmuz ayını işaret eden Erdoğan, emeklilerin yıllık maaş artışının eşitleneceğini de söyledi.
6: Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da
2: eşitlenecektir. Cumhurbaşkanı 2024'ü emekliler yılı ilan ettiklerini de söyledi. 2024'ü
6: emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır.
0: 9 askerin şehit edildiği terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele başlığında önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki ayları işaret edip yeni harekat yapılacağını söyledi. İsim vermeden Amerika ve Rusya'ya eleştiriler yöneltti.
6: Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir. Suriye'de Terrifat'tan Aynel Araba, Haseke'den Mümbüce kadar terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız.
2: Ankara, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından yeni sınır ötesi harekatları hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyini işaret etti. Önümüzdeki aylarda harekat için düğmeye basılacağını açıkladı. Güvenlik birimlerimize yanında, yöresinde,
6: arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. İnşallah önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna Hangi hesaplar içinde olduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız.
2: Cumhurbaşkanı isim vermedi ama Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya da eleştiriler yöneltti. İki ülkeyle daha önce teröristlerin sınır hattından çekilmesi için mutabakatları imzalanmıştı.
6: Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına Kimse
2: itiraz edemez. Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonların sonuçları hakkında da bilgi verdi. Şehitlerimizin
6: kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi terör gündemiyle toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin meclise bilgi verdi. Parlamento, teröre karşı ortak bildiri de yayınladı.
7: Beklentimiz karşılanmadığı sürece her türlü tedbiri alacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi terörle mücadele gündemiyle toplandı. Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrasında bölgede başlatılan operasyonlar sahadaki son durum ele alındı. Önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güder milletvekillerine bilgi verdi.
7: Üst bölgelerimiz mütemadiyen güçlendirilmektedir. Çaresizliğe mahkum olan teröristler Artık son çırpınışlarını yapıyorlar. Zira teröristlerin kalbi olan ZAP'a ulaşmamız örgütün son dirençlerini ciddi şekilde pençekilit sahasında ortaya koymasına da sebep oldu. Ordumuzun bölgede ne işi var diye soruluyor. Böylesine hassas ve milli bir konuda birlik ve dayanışma içerisinde olmak yerine yaşadığımız acıların siyasi malzeme yapılması asla ve asla kabul edilemez.
2: Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kürsüye geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı eleştiren Fidan, Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüne destek veriyor. Rusya, Fırat'ın batısında PKK varlığına göz yumuyor diye konuştu. Fidan'ın PKK'nın Süleymaniye'deki yapılanmasına yönelik uyarısı dikkat çekti.
3: KYB'nin Süleymaniye ve mücabilinde PKK'ya alan açması, örgütün bu bölgede giderek güçlenmesine neden olmuştur. Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen, KYB PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse
8: daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz.
2: Oturumu meclis başkanı Numan Kurtulmuş yönetti.
8: Teröre karşı amasız, fakatsiz, savissiz bir mücadeleyi sürdürmek boynumuzun borcudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda
2: net, açık bir kararlılık içerisinde durmasıdır. Görüşmelerin ardından terörü lanetleyen bir meclis başkanlığı tezkeresi oylandı. Den Parti hariç tüm siyasi partilerin oylarıyla teskere kabul edildi. Meclis başkanlığı tezkeresinde bütün dünya bilmelidir ki son terörist etkisiz hale getirdiğinceye terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tabirsiz bir şekilde sürecektir ifadesi yer aldı. Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör
0: saldırısı siyasi partilerin grup toplantılarında ana gündem maddesiydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hükümete eleştiriler yöneltti.
9: Zor günlerden geçiyoruz. Acılı günlerden geçiyoruz. Şehit haberleri gelir. Tartışmayın. Biz konuşacak ki evlatlarımızın kan akmayacak. Biz
8: bunun için konuşuyoruz.
2: CHP Meclis Grup Toplantısı Irak'ın kuzeyinde şehit olan 9 asker için saygı duruşuyla başladı. Terör saldırılarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda görüşmüştü. Özgür Özel, Erdoğan'ın kendileriyle görüşmemesini değerlendirdi.
9: Bazı telefonların gelmesi Gelmemesinden daha kötüdür arkadaşlar. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. Siyasi, talil, tasarruf ve taktiklerini düşünerek yapıyor.
2: Dem Parti ile yapılan görüşmeleri yönelik eleştirilere de yanıt veren Özel, resmi bir siyasi partiye ziyaret yaptık. Gizli anlaşma, gizli görüşme yok. İnatla yalan atıyorlar ifadelerini kullandı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörle mücadele için Irak'ın kuzeyinde 60 kilometre derinliğe kadar bir huzur hattı oluşturulması gerektiğini söyledi. Bahçeli bu adım Irak'ta koordineli atılmalı, içeri sinek bile sokulmamalı dedi.
8: Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölge için alacak şekilde ve derinliğine 60 kilometreye kadar inen buradan Hatay'a kadar uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı. Bu hattın içine sinek bile sokulmamalı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadele için Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturulmasını önerdi. Bahçeli, artan terör saldırılarının zamanlamasına dikkat çekti. İsrail'in Gazze saldırıları da tepki gösteren Türkiye için terör kartının açıldığını söyledi. Amerika Birliği Devletleri sözde bir müttefiktir dedi.
8: Artık yetti diyoruz. Sırtımızı ançer yemeye sabır ve tahammülümüzün kalmadığını cümle aleme aykırıyoruz. Aynı şekilde hiçbir terörist veya yandaşı dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barınmamalı, tutunmamalıdır.
2: Bahçeli, HDP kapatma davasının sonuçlanmaması ve canatalay kararı üzerinden Anayasa Mahkemesi'ni yine çok sert sözlerde eleştirdi.
8: Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır?
2: Bahçeli, Can Ataday kararının mecliste derhal okunması gerektiğini söyledi.
8: İyi Parti'nin
0: gündeminde ise ortak bildiri tartışması vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bildiriye imza atmamaları için İyi Parti'ye çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi.
8: Hiç kimse kalkıp da İyi Parti'ye gerek Irak-Suriye tezkeresine verdiği destekten dolayı ve gerekse teröre karşı ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı iktidarın sırasına ve tarafına geçmekle itham ve istat etmeye kalkışmasın. İyi Parti olarak biz elbette tarafız. Ama Türk milletinden ve Türkiye'nin milli menfaatlerinden yanayız. İyi Parti PKK'yı bir terör örgütü olarak görmeyen Sözde siyasi yapılara meşruiyet kazandırmaya çalışanlarla aynı safta durmayacaktır. Hiç kimse haddini ve hududunu aşmasın.
0: Yerel seçim öncesi yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında işbirliği olur mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile yürütülen görüşmelerinin kesildiğini söyledi ama kapıyı kapatmadı. Kılıç, randevulaşma olmadı, bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak ifadesini kullandı. Kılıç, AK Parti'den görüşmelere yeniden başlama veya Liderler Zirvesi gerçekleştirme talebi gelirse buna olumlu bakacaklarını söyledi. Dem Parti İstanbul için kararını vermedi. Dem Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacaklarının henüz netleşmediğini söyledi. Oruç, partisinin meclisteki grup toplantısının ardından gazetecilerin CHP ile yapılan görüşmeyle ilgili sorularını yanıtladı. Konuştukları il ya da ilçe olmadığını söyledi. Kent uzlaşısı adı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve işbirlikleri sizlere açık olacak dedi. Ankara'da aday çıkaracaklarını hatırlatan Oruç, İstanbul'la ilgili henüz netleşen bir durum yok ifadesi kullandı en TV radyou İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırısı iki ülke ilişkilerini etkiledi. Bağdat yönetimi İran Büyükelçisi'ni geri çekti. Irak Başbakanı Sudani saldırının iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri baltaladığını söyledi. Sudani her türlü diplomatik ve yasal eyleme başvurma hakları olduğunu kaydetti. İran devrim muhafızları önceki gece İsrail istihbaratı Mossad'ı hedef aldıkları iddiasıyla Erbil'e 15 füze fırlatmış, saldırıda 4 kişi ölmüştü. İran dün Pakistan'da Ceyşul Adl isimli ayrılıkçı gruba da füze saldırmıştı. Saldırısı düzenledi. Saldırıda iki çocuğun öldüğünü açıklayan Pakistan, İran maslahat güzarını dış çağırdı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 103. güne girildi. Hamas ve İsrail, Gazze'deki İsrail'i rehinelere ilaç ulaştırılmasına karşılık sivillere insani yardım sağlanmasında anlaştı. Amerikan tarafı ise rehine takası anlaşmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
4: İsrail ve Hamas, Gazze'deki rehinelere ilaç yardımı karşılığında bölgeye insani yardımın ulaştırılmasında anlaştı. Açıklamayı Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptı. Katar ve Fransa'nın arabuluculuğunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. İlaçların ulaştırılacağı rehine sayısının 45 kişi olduğu belirtiliyor. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasına göre ise ilaçlar bugün Katar Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçakla Mısır'a getirilecek. Ardından refah sınır kapısından Gazze şeridine nakledilecek. İlaçların Gazze şeridindeki dağıtımını Uluslararası Kızıl Aç Örgütü üstlenecek. İsrail dün kara operasyonlarının yakında sonlanacağını duyurmuştu. Beyaz Saray dün bir kez daha İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında düşük yoğunlukla aşamaya geçtiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'ye insani yardım miktarını artırmaya hazırlanıyor denildi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de rehine takası için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Katar'la ciddi ve yoğun müzakereler yürütülüyor ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Amerikan CNBC televizyonuna konuştu. Arap ülkelerinin İsrail'i bölgeye entegre etmeye ve güvenlik garantileri vermeye hazır olduklarını savundu. Ancak bunun İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümle mümkün olacağını belirtti. Blinken uzun vadeli bir çözüm ve istikrar olmadan Suudi Arabistan dahili bölgedeki ülkelerin Gazze'yi inşa etmeye yanaşmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Kızıl Deniz'de ticaret gemilerini hedef alan
0: Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesini almaya hazırlanıyor. Associated Press haber ajansının adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetiminin Husilerle ilgili kararını kısa zamanda resmen açıklaması bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin kabul edilmesiyle Husiler küresel terör örgütü kapsamına girecek. Donald Trump yönetiminin son günlerinde terör örgütleri listesine eklenen Husiler 16 Şubat 2021'de bu listeden Çıkarılmıştı NTV Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın Uzay yolculuğu için geri sayım başladı Fırlatma bu gece saat 01.11'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak NTV temsilcisi Hüseyin Günay Fırlatma operasyonunun gerçekleşeceği Florida'dan notlarını aktarıyor
10: Fırlatma çarşambayı perşembeye bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek. Herkes Alper Gezer Avcı'nın nerede olduğunu merak ediyor. Söyleyeyim karantinada herhangi bir uzay yolculuğuna çıkacak kişi hem uzay istasyonundaki kişilere herhangi bir hastalık bulaştırmasın hem de yola çıkmadan önce kendisi hastalık kapmasın diye 2 hafta boyunca karantinaya Alınıyorlar. O karantina sürecini yaşıyor Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı. Ancak dün annesini babasını gördü, yeğeni Karan'ı gördü. Onlarla son bir vedalaştı. Ben de Alper Gezer ailesiyle Florida'da konuşma şansı buldum. Annesi babasına ne söylediniz oğlunuza, son sözünüz ne oldu diye sordum. Anne ve baba iyi yolculuklar diledik dediler. Falcon 9 roketi kullanılacak. Şu ana kadar dünyada bu bilimi, bu teknolojiyi geliştirenlerin ulaştığı en yüksek roket. Dragon kapsülünün içine binecekler. Yani roketi uzun bir boru, onun da kafasına bir kapsül düşündüğünüzde Dragon kapsülünün içine oturacak Alper Gezer avcı. Toplamda 4 astronot olacaklar. 36 ila 40 saat boyunca dünyadan Uzay istasyonunda ulaşmaya çalışacaklar. Alper Gezer Avcı tam 14 gün boyunca uzay istasyonunda olacak. Ne yapacak orada sorusu herkesin aklındaki soru. Bilimsel çalışmalar yapacak. Alper Gezer Avcı sadece bir astronot değil. Aynı zamanda bilimsel çalışmalar yapabilecek bir eğitim geçmişine sahip. Bir F-16 pilotu Ve çarşambayı perşembeye bağlayan gece 01.11'de bu fırlatılış gerçekleşecek. Bu astronotlar orada ne yiyecek, ne içecek, tuvalet ihtiyaçlarını nasıl giderecek diye. Aslında Alper Gezer Avcı'nın bir de yedeği vardı. Alper Gezer Avcı'ya bir şey olursa. Tuva Cihangir Atasever isminde aslında Türkiye'nin iki astronotu var. Onunla da konuştuk. Oldukça zorlu bir süreç, kolay bir iş gibi görünmüyor. Ancak Tuva Cihangir Atasever'in söylediği bir söz var. Gökyüzüne çıktığınızda dünyanın bir boşlukta asılı kaldığını göreceksiniz. Sınırlar yok, dinler yok, kavgalar dahi yok ve siz yukarıdan aşağı baktığınızda önce kendinizin, daha sonra da insanoğlunun ne kadar küçük olduğunu Fark edeceksiniz demişti. Bir bilim yolculuğu bu ee, ilk olacak. Teknoloji ve Sanayi Bakanı aşağıda konferansta bir konuşma yaptı. Şöyle bitirdi ilk olacak ama Türkiye adına son olmayacak.
0: NTV temsilcisi Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. Mersin'de dün sabah kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrilmiş kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. Peki bu kaza neden meydana geldi? Sürücü nelere dikkat etmeliydi? Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İmtepe yanıtladı.
11: İçinde 40 yolcu 3 görevli bulunuyordu. Marmaris'ten Mardin'e seyir halindeydi. Viraja hızla girdi, bariyere çarpıp devrildi. Otobüste 9 yolcu hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Mersin-Antalya yolunda gerçekleşen kaza işte buna benzer bir yolda meydana geldi. Peki... Neden meydana geldi?
12: Aslında bir akıştan viraja doğru sağa doğru dönen bir viraja doğru geliyor zemin ıslak. Bir sistem hatası var mı ona bakalım derim ama bu kaza gerçek %98 kullanıcı şoför hatası. Sağa doğru dönen virajın soluna doğru dışarı gidiyor ve hiçbir yere çarpmadan devrilmeye başlıyor. Daha yere çarpmadan arabanın tekerlekler havaya kalkıyor ve takla atıyor. Evet emniyet kemeri olabilir ya da araçtan fırlama olmuş olabilir ama... Daha hızlı gidiyor. Daha yavaş gidemez miydi? Daha yavaş gidebilirdi.
11: Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe'ye göre sürücünün güzergah
12: bilgisinin
11: olması da çok önemli.
12: Bakın bu virajda da hız devası yok. Arkaya doğru dönüp baktığımızda da hız devası yok. O zaman profesyonel sürücü mesleğini bunu yapan 30 kişi 40 kişi taşıyan yolculuk sistemini yani seyahat yaptıran bir şoför. Ya da bu bilinçte sahip olmalı. Bu hıza, bu şeride viraja girmeden evvel düzde yavaşlaması gerekirdi. Otobüs sürücüsü şunu düşüyor. Bu araba 20 ton kaymaz. Öyle bir kayar, öyle bir devrilir ki.
10: HDI <gülüyor> <gülüyor> Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyelerinde Temfirusköy Altınşehir istikametindeki yoğunluk bu dakikalarda artmış görünüyor. Anadolu yakası içinse yine Tem, Ataşehir bölgesinde bir yoğunluk olduğu görülüyor. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Anadolu yakasından geçişlerde kilometrelerce kuyruk var. Ancak Avrupa yakasından geçişler her iki köprü içinde bu dakikalarda açık görünüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
12: İskün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa boya spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı. Siyah beyazlılar 5. tur maçında TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16'ya kaldı. Salih Uçan, Ante Reviç ve Cenk Tosun'un iki golüyle skora giden Beşiktaş, Fernando Santos yönetimindeki ikinci maçından da gol yemeden galip ayrıldı. Siyah Beyazlılar sıradaki maçında Süper Lig'de Pendik Spor'la deplasmanda cumartesi günü saat 19'da karşılaşacak. Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketliliği devam ediyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan Sarı Lajvertiler'de ayrılıklar da yaşanıyor.
11: Fenerbahçe'de kış transferi Fenerbahçe'de kış transferi hareketli geçiyor. Sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü ve Mateus Saldanya için görüşmelere devam ediyor. Yönetim milli futbolcuyla anlaştı. Atletico Madrid'in cevabını bekliyor. Çağlar Söyüncü için Borussia Dortmund, Roma, Fulham ve Porto'da masada. Partizanda forma giyen hücum oyuncusu Saldanya için ilk görüşmeden sonuç çıkmasa da temaslar sürüyor. Fenerbahçe'de ayrılıklar konusunda da somut gelişmeler yaşanıyor. Samet Akaydin Panathinaikos'a, Umut Nayir Pendik Spora kiralandı. İsmail Yüksel'e Fransa'dan talip var. Lyon 8 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Fenerbahçe bu miktarın yükselmesi ve teknik heyetin onay vermesi halinde ayrılığa izin verebilir. Ryan Kent, Emre Mor, Miguel Crespo, Joshua King ve Michiba Şuani'nin talipleri olsa da henüz resmi bir teklif yok.
8: Şu anda e, herhangi bir resmi teklif olmadığı için bizim de e, daha yani gideceklerle ilgili tam %100 bir karar vermediğimiz için şu an bütün oyuncularımız bizim oyuncumuz.
11: Fenerbahçe ara transfer dönemine Leonardo Bonucci ve Rade Curinici kadrosuna katarak girdi. Futbolda 11 Ocak'ta başlayan kış transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erecek. Galatasaray'ın
0: transferdeki önceliği Solbek. Sarı Kırmızılılar hücum hattı içinde Lazio'dan Daiçi Kamada'yı gündemine aldı.
11: Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Bizim için
3: öncelik sol bek mevki. Onu oluşturursak emsak attıktan önceki hem tekrar başlayan oyuncularımızla birlikte kadromuz daha tamamlanacak.
11: Yönetim Rangers'tan Rıdvan Yılmaz için görüşme yapsa da İskoç ekibi ayrılığa çok sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın Avrupa liglerinden talipleri de var. Galatasaray bir yandan da Freiburg'dan 18 yaşındaki Berkar Yılmaz için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılar takımdaki olası ayrılıklara göre farklı mevkilere de transfer yapacak.
8: Birçok oyuncumuza teklifler var veya düşünülen devre arası için sezon sonu için yine birçok oyuncumuza yine teklif gelecek.
3: Buna göre de tabii ki kendi geleceğimizle ilgili yol alacağız. Orta saha
11: veya işte forvet arkası bölgesi de bu anlamda yani karar verebileceğimiz yerlerden biri. Galatasaray'ın forvet arkası takviyesine ihtiyaç duyulması halinde liste başı ismi Daichi Kama'da. Geçen sezon başında da gündeme gelen Japon yıldız için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabilir. Sarı Kırmızılılar ara transferdeki ilk hamlesini Cenova'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağırarak yapmıştı.
12: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerimiz sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler yaşandığına haber turuyla bakacağız. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SSK ve Bakur emeklisine ek %5 zam verildi. Böylece zam oranı %42,6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele başlığında önemli mesajlar verdi. 9 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'de 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Önümüzdeki ayları işaret eden Erdoğan yeni harekat yapılacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi terör gündemiyle toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin meclise bilgi verdi. Oturum sonunda terörü lanetleyen meclis başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecek ifadeleri yer aldı. Müzik MHP lideri Devlet Bahçeli terörle mücadele için Irak'ın kuzeyinde 60 kilometre derinliğe kadar bir huzur hattı oluşturulması gerektiğini söyledi. Bahçeli bu adım Irak'la koordineli atılmalı, içeri sinek bile sokulmamalı dedi. Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı grup toplantılarının ana gündem maddesiydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hükümete eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileriyle görüşmemesini değerlendirdi. Bazı telefonların gelmemesi gelmesinden daha iyidir dedi. İYİ Parti'nin gündeminde ise ortak bildiri tartışması vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bildiriye imza atmamaları için İYİ Parti'ye çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi. Dervişoğlu kimse haddini aşmasın, bize yön vermeye kalkışmasın dedi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına saatler kaldı. Gezer Avcı'yı taşıyan uzay aracı bu gece 01.11'de fırlatılacak. Kenetlenme ise cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşecek. Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan takip edilecek, edilebilecek. Gezer Avcı uzayda 13 farklı deney yapacak. Savaş sürerken Hamas ve İsrail, Gazze'deki İsrailli rehinelere ilaç ulaştırılmasına karşılık Gazze'li sivillere insani yardım sağlanmasında anlaştı. Amerika'da rehine takası için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. İsrail dün kara operasyonlarının yakında sonuç- sonlanacağını duyurmuştu. İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırısı iki ülke ilişkilerini etkiledi. Bağdat yönetimi İran Büyükelçisi'ni geri çekti. Irak Başbakanı her türlü diplomatik ve yasal eyleme başvurma hakları olduğunu söyledi. İran devrim muhafızları önceki gece İsrail istihbaratı Mosad'a hedef aldıkları iddiasıyla Erbil'e 15 füze fırlatmış saldırıda 4 kişi ölmüştü. İran dün akşamda Pakistan'da Ceişul Adl isimli ayrılıkçı gruba füze saldırısı düzenledi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Şeyh Mahmud'un motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Sanık hakkında verilen hapis cezası 27 bin liralık para cezasına çevrildi. Karardan önce oğlunu trafik kazasında kaybeden Metin Göçer'in davaya dahil olma talebi kabul edildi. Baba Göçer'in karara itiraz etmesi bekleniyor. 4 ay önce İğneada'daki bungalov evlerde kalan 6 kişinin sele kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İşletme sahibi ve 3 çalışan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İşletme sahibi tesisi ruhsatsız ve imara aykırı şekilde çalıştırdığını itiraf etti. Beşiktaş Türkiye Kupası 5 turunda evinde Eyüpsporu 4-0 yendi adını son 16'ya yazdırdı Lig lideri Fenerbahçe ise kupa'da bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak
13: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: 17 Ocak çarşamba günü gazetelerin gündemine bakacağız. Önce sabah gazetesiyle başlıyoruz. Gazetenin bugünkü manşetinde milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisine %42.6 zam başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerinin merakla beklediği maaş zammını açıkladı. %37.57 olan kök maaş zammına %5 refah payı daha eklendi demiş Sabah gazetesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini yükseltmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde aynı anlayışla enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. SSK ve Bağkur emeklisine ilave 5 müjdesini vermek istiyorum 6 aylık artış oranı yüzde 42.6'ya yükseliyor memur SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan emeklilerimizin maaş artış oranları Temmuz'da eşitlenecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri paylaşılmış ve şöyle devam ediyor emekli maaşı alt sınırını alt sınırını da 7500 liradan 10.000 bin liraya çıkarıyoruz toplam 200 milyar liralık ilave kaynağı da emeklilerimize sunmuş oluyoruz 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şekilde haberleştirilmiş. Ayrıca dün Cumhurbaşkanı'nın terörle mücadele mesajları da vardı. O da haberleştirilmiş. Tüm terör yuvalarını darmadağın edeceğiz başlığıyla. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 teröristi etkisiz hale getirdik. Terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız. Kimin hangi tehditlere savurduğuna bakmıyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni adımlar atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün verdiği mesajlar bu şekilde haberleştirilmiş ve devam. Devam edelim başka bir haberle dünyanın gözü önünde ikinci nekbedenmiş Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de 1948'den bu yana en büyük sürgün yaşanıyor refahta sığınacak yer kalmadı demiş Sabah gazetesi 1948'deki Büyük felaketten Nekbe'de 1 milyon Filistinli sürülmüştü. 7 Ekim'den bu yana 1.9 milyon Filistinli evlerinden edildi. Birleşmiş Milletlerin yaptığı açıklamada İsrail bir nesle unutulmaz travma yaşatıyor denildi. Yine bu haberde Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Devam ediyoruz sırada Hürriyet Gazetesi var. Gazetenin bugünkü manşeti emekli zammı %42.6 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK ve Bağkur emekli maaşlarına %37.57'lik enflasyon farkına ilave 5 puan daha zam yapacaklarını açıkladı. Emeklilere zam %42.6'ya çıktı demiş Hürriyet Gazetesi manşetinde ve... Tek gündemimiz Türkiye başlığını da görüyoruz aynı zamanda yine manşet içerisinde ülkemizdeki kimsenin cumhuriyetle ilgili tereddüdü yoktur. Kimsenin devletin bütünlüğü ülkenin esenliğiyle sıkıntısı yoktur. Bizim gündemimizde sadece Türkiye var eser var icraat var şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu sözleri de manşetten haberleştirilmiş ve devam ediyoruz yine Hürriyet gazetesiyle. Mecliste pençe kiliti anlattılar başlığı var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD, DAEŞ'la mücadele bahanesiyle örgüte destek vermektedir. Rusya'da, Münbiç'te PKK varlığına göz yummaktadır sözlerini kullandı. Dün dışişleri bakanı Hakan Fidan mecliste yaptığı konuşmada, Pençekili tarikat bölgesindeki hain terör saldırısıyla ilgili mecliste düzenlenen özel oturumda konuşan milli savunma bakanı Güler de, orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları devam edecekti ve kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik dedi. Yine bu haberde gazetenin ilk sayfasında yer alıyor. Devam edelim yine Hürriyet gazetesiyle. Dünyadan da başlıklar var. Trump'ın ayak sesleri demiş Hürriyet gazetesi. ABD'deki başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin ilk ön seçim durağı Iowa'da Trump büyük farkla tarihi zafer kazandı. Eski Amerikan Başkanı Trump en yakın rakibi DeSantis'e 30 puan fark attı. Trump zafer konuşmasında mülteciler konusuna değinerek milyonlarca insan ülkemize akın ediyor dedi. Yine bu haberde ilk sayfada yer, al- yer alıyor gazetede. Iraklı milyardere İran füzesi başlığı da var aynı zamanda. İran, Irak'ın Erbil'le Suriye'nin İdlib kentlerindeki hedeflere drone ve balistik füzelerle saldırdı. Erbil'de evi vurulan dolar milyarderi Kürt iş insanı Peşref dizayı Ö- Dizai Barzani ailesine yakın biriydi notunu da düşmüş Hürriyet gazetesi. Son bir başlık daha liselerde sanal kumar alarmı demiş gazete. Yasa dışı bahis telerine girip kumar oynayan liseli öğrenci sayısında ciddi artış var. Uzmanlar bağımlılık yapan bunalıma sürükleyen bu tehlikeye karşı velileri uyarıyor demiş Hürriyet gazetesi. Sırada Milliyet Gazetesi var. Gazetenin manşetinde emekliye en düşük 10 bin lira başlığını görüyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %5 daha artırılıp 42.6'ya yükseltildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 10 bin lira olacağını söyledi ve yine bu haberde bugün Milliyet Gazetesi'nin... İlk sayfasında manşetten duyurulmuş 2024 Ocak ayında memur emeklisi maaşında %49.25 SSK ve Bağkur emeklisi maaşında %37.57 artış olduğunu hatırlatan Erdoğan, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilave %5 müjdesini vermek istiyorum, 6 aylık oranı Artış oranı %42.6'ya yükseliyor. 7500 lira olan en düşük emekli maaşı da 10.000 liraya çıkacak. Temmuz'da emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bu haberin hemen altında grup toplantıları başlıkları var. Dün MHP ve CHP'de grup toplantıları yapıldı. O Liderlerin toplantılarda verdikleri mesajlar da haberleştirilmiş. Sınırdan 60 kilometre derine huzur hattı haberi var. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattına sinek bile sokulmamalı dedi. MHP lideri Bahçeli, ABD sözde müttefik bir ülkedir. Türkiye'ye karşı yapmadığı kötülük, oynamadığı oyun, tezgahlamadığı saldırı kalmamıştır. İsrail saldırılarına eş zamanlı olarak Türkiye'ye yönelik terör kartı devreye sokuldu dedi. Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgeyi de kapsayacak şekilde... 60 kilometre derinliğinde olan ve Hatay'a kadar uzanacak bir huzur hattı kurulmasını istedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ve yine hemen altında CHP lideri Özgür Özel'in mesajları var. Gizli kapaklı işimiz yok başlığıyla duyurulmuş. CHP lideri Özel dem partisiyle pazarlık iddialarına ilişkin resmi siyasi partiye ziyaret yapmışız gizli kapaklı işimiz yok dedi. Parti içine de seslenen Özel herkes kendine partisine partisinin evlatlarına bu milletin ferasetine güvensin size güveniyorum. Gidin ve bu seçimleri kazanın ifadelerini kullandı Özgür Özel ve yine Milliyet Gazetesi'ndeki bir başka haberle devam edelim. Haber şu şekilde Baron Yaka'yı ele verdi. İstanbul'da yapılan operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşı Semih Ali polis tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucu tedariği, ticareti, depolaması ve finansörlüğü suçlamasıyla Alman polisi tarafından aranan Ali'nin kaldığı oteli değiştirirken Yaka'yı ele verdiği öğrenildi demiş Milliyet gazetesi bugün ilk sayfadan duyurduğu bu haberde. Devam ediyoruz sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak gazetesinde de manşette emekliye yüzde beş refah payı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yüzde otuz yedi virgül elli altı enflasyon farkına ilave yüzde beş ek zam yapılacağını açıkladı demiş Yeni Şafak gazetesi. Aynı zamanda terörle mücadele mesajları da bu şekilde manşette duyurulmuş Yeni Şafak gazetesinde sınır ötesi harekatların genişleyerek devam edeceğini belirterek güvenlik birimlerimize yanında yöresinde arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik dedi Erdoğan bu şekilde haberleştirilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı sözler. İstihdam için seferber olacağız başlığı da var aynı zamanda. Sadece İstanbul diyerek sahaya inen Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Biz ilk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız dedi Murat Kurum. İstanbul ilçe adaylarının da 20 Ocak Cumartesi açıklanacağını söyledi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum ve aynı zamanda şu başlıkta var. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında bu gece uzaydayız Türkiye'nin uzay çağı başlıyor demiş gazete ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı bu gece 14 gün sürecek uzay yolculuğuna çıkıyor bu gece 01.11'de gerçekleştirilecek fırlatma ABD'nin Florida eyaletinden yapılacak yine bu haberde Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. Devam ediyoruz sırada posta gazetesi var posta gazetesi dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasını ilk sayfasında duyurmuş virajda facia demiş gazete Marmaris'ten kalkıp Mardin'e giden ve 40 yolcu taşıyan otobüs Mersin Aydıncık'ta aşırı hızla viraja girince bariyerlere çarpıp devrildi. Korkunç kazada 9 kişi can verdi 31 kişi yaralandı kazada ölen şoförün 30 kilometre hızla girmesi gereken viraja 98.7 kilometre hızla girdiği ortaya çıktı notunu da düşmüş posta gazetesi ilk sayfasında ve Parla yaşayacak haberi de var jandarma binbaşı Ergin Kupan'la anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın 7 aylık kızları Parla dünyada sadece 8 kişide görülen mutasyonlu SMA tip 1 hastası binbaşı Kupan kızı Parla'nın kurtulması için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine Türkiye seferber oldu. Türk halkının vatan sana evladın bize emanet binbaşım. Askerlik binbaşımızın vatan borcuysa bizim de vatan borcumuz parlayı yaşatmaktır sloganlarıyla başlattığı kampanyada tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların tamamı bir gecede toplandı demiş Posta gazetesi. Bugün... Manşetinde ilk sayfasında duyurduğu bu haberde. Aynı zamanda spordan da bir başlık var onu da paylaşalım. Kartal turladı demiş Posta gazetesi. Beşiktaş birinci ligin lideri Eyüpspor'u 4-0 yenerek Ziraat Türkiye kupasında son 16 turuna yükseldi. Santos'la çıktığı ikinci maçıda kazanan Kartal'ın gollerini Salih, Cenk iki gol attı ve Rebiç kaydetti şeklinde duyurmuş. Posta gazetesi bugün ilk sayfasından bu haberi. Müzik Devam edelim. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugünkü manşet adliyede şeriat sloganı attılar. 10 Kasım'da camide Büyük Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine dua edilmesine tepki gösteren ve hakaretlerde bulunan tutuklu sanık tahliye edildi. Duruşmayı izlemeye gelen bir grup mahkemenin verdiği kararı yaşasın şeriat diyerek kutladı. Gerici grup adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktı demiş Cumhuriyet Gazetesi bu haber gazetenin Manşetinde birinci sayfada yer alıyor ve gazetenin bir başka başlığıyla devam edelim. Somali liderinin Motokurya'yı öldüren oğluna iyi hal indirimi demiş gazete. Somali Cumhurbaşkanı'nın motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan oğlunun yargılandığı davanın ilk duruşmasında... Karar çıktı iyi hal uygulanarak verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası 27.300 liralık adli para cezasına çevrildi demiş Cumhuriyet gazetesi ve son olarak dünyadan kültür sanat başlığından bir haberi de paylaşalım Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Succession, The Bear ve Beef ödülleri topladı demiş gazete. Emmy ödüllerinin 75.si sahiplerini buldu. Succession, Beef ve The Bear dizileri en çok ödül alan yapımlar oldu. Succession'daki rolleriyle Sarah Snook ve Kieran Kalkin en iyi oyuncu ödüllerini kazandı notunu da düşmüş. Cumhuriyet gazetesi bugün ilk sayfasında duyurdu bu haberde. Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri
14: NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman bugünkü notlarınız nedir?
14: Ege Bey günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Dünyanın her tarafında ekonomilerin gidişatını takipte kullanılan en önemli kriterlerden bir tanesi de mevduatın krediye dönüşüm oranıdır. Çünkü ekonominin veya modern ekonominin, modern akışın, işleyişin en temel mantığı vatandaşlardan, gerçek kişilerden ve kurumsal kişilerden, tüzel kişilerden mevduat toplamak ve bunu daha sonra kredi şeklinde paketleyerek plase etmek, dağıtmaktır. Böylece bankalar bir aracı, mekanizmayı çok önemli hayati bir fonksiyonu yerine getirirler. E, tabii e, şu anda Türkiye'de yüksek enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkılaştırıcı politikalar uygulanıyor veya öyle olduğu düşünülüyor. Bir taraftan faiz arttırılarak e, kişilerin e, harcama e, kabiliyetine e, madem ki faiz e, yüksek e, mevduat faizi de yükselecek bu çerçevede harcamayayım e, getirir e, talepten e, bir parça erteleme veya fedakarlıkta bulunayım mantığının işlemesi düşünülüyor. tabii bu bu yüksek e, enflasyon oranında ve e, dolarizasyonun da hakim olduğu e, Türkiye gibi ekonomilerde maalesef geçerli değil. E, öbür taraftan da tabi sıkılaştırıcı e, bu politikalar çerçevesinde kredi maliyetleri de artacağı için e, hem talep tarafında hem arz tarafında bir parça daha böyle Heyecanın, iştahın, hızlı koşuşun, enflasyona sebep olan yüksek tansiyonun düşürülmesi hedefleniyor. Ama bu konuda neredeyiz? O tartışmaya bulacak bir konu. Tabi netice itibariyle sadece faiz üzerinden parasal sıkılaştırma değil, miktarsal sıkılaştırmada da önemli. Üstelik ki belirli bir enflasyon oranının üstünde ve doğal ekonomi, çift paralı ekonomide sıkılaştırıcı politikalar nasıl ne kadar çalışır onu da bilmiyoruz. İlaveten seçim ekonomisi atmosferinde işte bütçede vesairede de gördük. E, refresyonist politikalar, genişleyici politikalar yeniden popüler hale gelir ve sıkılaştırıcı politikaların aleyhine çalışmaya başlayabilir. Bütün bunlar geçerli olmak üzere kredi meselesi gerçekten modern ekonomilerin işleyişinde insanların hayatını sürdürmesinde önemli bir mesele, önemli bir mekanizma ee, özellikle e, tahmin edileceği üzere yüksek enflasyon döneminde geçim sıkıntısına giren vatandaşlar başta ihtiyaç kredisi olmak üzere bu tür mekanizmalara başvururlar. Ee, yeni yılla beraber yeniden özellikle kamu bankalarına ihtiyaç kredileri konusunda yeni hedefler verildiğine dair basında haberler var. Bu tabii kılaştırıcı politikaların bir parça karşısında ama seçim yaklaşırken e, hiçbir e, dönemde hiçbir iktidar hiçbir zaman ve zeminde seçmeninin sandık başına sıkıntılı şekilde gitmesini istemez. O bakımdan seçim ekonomisi veya seçime giden günler sıkılaştırıcı politikanın karşısındadır. Peki geçen sene ne oldu? Krediler, kredi miktarları, kredilerin kullanım oranı ne oldu? Şimdi artık rakamlar elimizde sıcağı sıcağına paylaşmakta fayda var. Türkiye'de bankacılık sektörü geçen sene önemli ölçüde büyüdü. Toplam kredi hacmi yüzde 54 civarında büyümeyle 11 trilyon 662 milyara ulaştı. Şimdi bu seneki bütçe bile 11 trilyon işte birkaç milyar civarında yani bütçe büyüklüğünde bir kredi hacmimiz var. Bu çerçevede en büyük payı 8 trilyon 972 milyon lirayla yani neredeyse 9 trilyonla KOBİ ve KOBİ'lere kullandırılan krediler oluşturdu. Bu da çok mantıklı doğal bir gelişme çünkü bilindiği üzere e, ekonomide e, gerçekten koblerin e, payı çok yüksek ve ifade ettiğimiz gibi işletmelerin yüzde 99.8'ine yüzde 99.8'ine kobler oluşturuyor küçük orta boy işletmeler. Yani hal böyle olunca tabi. Belki de kredilerin daha yüksek oranda COBİ'lere kullandırılması gerekiyordu. Ama geçen sene durum bu şekliyle ortaya çıkmış. E, tüketici kredileri de geçen yıl %39 artmış. Yani bir gerilemeden ziyade bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da şimdi başka yönü. Kredi e, dikkatli kullanıldığında modern ekonomilerin vazgeçilmez bir adeta makine yağıdır. Ama fazla kullanıldığında e, yağın fazlası gibi sistemi lubrike edeceğine daha iyi çalıştırıp daha iyi yağlayacağına çarkların ve dişlilerin daha iyi dönmesini sağlayacağına e, rağmen veya ona karşın tamamen işi vıcık vıcık bir hale ve içinden çıkılmaz bir sıkıntıya bir bataklığa da sürükleyebilir. Bu bakımdan çok dikkatli olmakta fayda var kredi antibiyotik gibidir yeri ve zamanında kullanılmalı. Yan etkileri iyi değerlendirilmeli Apsi yarar yerine zarar getirebilir Ve selam. Bu genel ufuk turu çerçevesinde Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek Ve yüksek katma değerli bir gün diliyor Huzurlardan hürmetlerle ayrılıyorum
8: Profesör Murat Ferman'la Evdeki hesap sona erdi
13: Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr Adresinden dinleyebilirsiniz
11: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Porta İstanbul Yüz Endeksi güne 8.032 seviyesinde başlayacak. Dolar 30.11, Euro 32.74'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, Ons Altın 2019 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1955 liradan, Çeyrek Altın 3316 liradan satılıyor. Brent Petrol'ün varil fiyatı
11: 77 dolar. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün ülkenin batı ve iç kesimlerinde yağışlar ara veriyor. İstanbul ve Bursa'da hava parçalı bulutlu, yer yer pus görülecek. Akşam saatlerinden itibaren Lodos şiddetlenecek, Ankara ve İzmir çok bulutlu. Antalya'da yağış geçişleri olacak. İstanbul 13, Ankara 9, İzmir 17, Antalya 19, Bursa 15
2: derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu
2: araç takipte liderlerin tercihi
5: mobiliz risk haritasını sunar mobiliz kuvvetli yağış yurdun doğusuna çekildi su baskında riski var yükseklerde kar ulaşımda aksamalara neden olabilir batı ve iç kesimlerde ise yağış kesildi ve pus etkili olmaya başladı hava kalitesi düşeceğinden solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı
2: araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını sundu mobiliz
13: Doğa Takvimi Bugün
14: 17 Ocak 2024 Çarşamba NTV Radyo iyi günler diler.
0: Munzur Vadisi'nde keşfedilen bir çan çiçeği türü literatüre kazandırıldı. Ege Üniversitesi'nden bilim insanları bu bitkiyi TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde buldu. Meşe çanı türünün yeni bir alt türü olduğu tespit edildi. Yayılış gösterdiği bölgeye atfen ovacık çanı adı verildi. Meraklısı için not. Çan çiçeğinin dünya çapında 420 türü var. Son keşifle Türkiye'de yaşayan çan çiçeği türü ise 133. Bunlardan 70'i Türkiye'ye endemik. Ovacık çanı da Türkiye'ye endemik türlerden ve süs bitkisi potansiyeli çok yüksek.
14: Doğa Takvimi
4: Yiğit Akü yol durumunu SUNAR
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde ve Hakkari Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli
4: seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu. NTV Radyo
0: NTV Radyoda gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer avcının uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Uzay aracı bu gece fırlatılacak, kenetlenme ise Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşecek. Fırlatma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer ile video konferans aracılığıyla görüştü.
15: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu için artık saatler kaldı. 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak SpaceX Dragon uzay aracı 18 Ocak saat 01.11'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek.
6: Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten... Büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın? Bütün
8: hazırlıklarımızı tamamladık. Allah'ın uzaklığıyla görevi icra edecek şekilde göreve hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
15: Fırlatmaya kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'yla... Video konferans aracılığıyla görüştü. Erdoğan Gezer Avcı'ya başarı dileklerini iletti.
6: İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Biz de bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun.
15: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet fırlatma törenine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.
9: Uluslararası Uzay istasyonunda 4 gün kalacağız. Bu 14 gün hmm. orada bizzat fiili geçireceğimiz süre. Bunun hmm. öncesinde yaklaşık 36 ile 40 saat arasında bir seyahat süremiz olacak. Uluslararası Uzay istasyonu dünyanın etrafında yaklaşık 28 bin kilometre hızla her 90 dakikada bir tur tamamlayacak şekilde yörüngesinde tur atmaya devam ediyor. Dolayısıyla size fırlatıldığınız anda kenetlenme süreci fırlatmadan itibaren değişkenlik gösteriyor.
15: Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan da takip edilebilecek. Taksim ve Kızılay meydanlarında kurulan özel çadırlardan birçok ilde de bilim merkezlerinde izlenebilecek. Gezer Avcı ve ekibi uzayda 13 farklı deney yapacak. C metal deneyimiz var. Bu deneyin
9: içerisinde... Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı ile akışkan ortam arasında homojen bir karışımın oluşturmasına yer çekiminin etkisini araştırıyor olacağız. Tıp alanında yer olduğumuz deneylerimiz var. Radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyor olacağız.
0: SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına ek yüzde beş zam yapıldı. Artış oranı yüzde kırk iki virgül altıya yükseldi. En düşük emekli maaşı on bin lira oldu.
6: SSK... Ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Emekli maaşı alt sınırını 7.500 liradan
2: 10.000 liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağkur emeklisine ilave %5 zam verildi. En düşük emekli maaşı da 10.000 liraya yükseltildi. Milyonlarca emeklinin beklediği kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı. Bu farklı artışların
6: emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseliyor.
2: Memur emeklileri bu yılın ilk 6 ayı için %49,25... İşçi ve Bağkur emeklileri ise %37,57 zam almıştı. Aradaki farkın kapatılması için yapılan çalışmaya kabinede son şekli verildi. Temmuz ayını işaret eden Erdoğan, emeklilerin yıllık maaş artışının eşitleneceğini de söyledi.
6: Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki
2: Temmuz'da eşitlenecektir. Cumhurbaşkanı 2024'ü emekliler yılı ilan ettiklerini de söyledi. 2024'ü
6: emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır.
0: Emekli maaşlarına yapılan zammı Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Okan Güray Bülbül değerlendirdi.
3: Ciddi bir farklılık vardı. 12 puanlık bir fark vardı memur ve SSK ve Bağkur emeklileri arasında. Şimdi bu farkın 5 puanlık kısmı hemen Ocak'tan itibaren, kalan kısmı da Temmuz ayından itibaren gerçekleşecek enflasyon oranındaki farklarla birlikte önemli ölçüde Kapatılmış olacak bu önemli Diğer taraftan 7500 TL Olan en düşük emekli aylığının Ödemem miktarı da 10.000 TL'ye Yükseltilmiş durumda Bu da şu açıdan önemli Yaklaşık 6 milyon emeklinin Biz en düşük sınırdan aylık aldığını Biliyoruz dolayısıyla bu kişilerin Maaşları %42.6 Nın da ötesinde Artmış olacak çünkü Kök aylık dediğimiz rakam 5500 TL ve civarında olan kişiler için Zam sonrası bile rakam 10.000 TL'nin altında kalıyordu. Dolayısıyla bu kişilerin zamlı maaşları ne olursa olsun, kök aylıkları ne olursa olsun elilerine geçen rakam 10.000 TL olacak. Bu önemli. Diğer taraftan tabii ki şu da e, açıkça gözüküyor ki buradaki enflasyon kar- farkı karşısında Memurların ve SSK ve Bağ-Kur'luların satın alma gücünün korunması yalnızca bu artışlarla birlikte değil, diğer ekonomi politikaları bileşenleriyle korunmaya çalışılacak ve enflasyonun özellikle kontrol altına alınmasına yönelik çabalarla birlikte düşünüldüğünde satın alma gücünün korunmasına yönelik önümüzde yaklaşık bir 3 aylık süreçte daha ciddi tedbirlerin de Hayata geçeceğini bugünden söylemek mümkün. Temmuz'da %10 oranında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zamma alacaklar memurlar ve memur emeklileri. Bunun üstüne enflasyonun %15'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacaklar. Dolayısıyla tahminler çerçevesinde %25 civarında gerçekleşirse 6 aylık enflasyon burada enflasyonun farkı memurlar için yalnızca %10 olacak onda toplu sözleşme zammını eklediğimizde %20'lik bir zam ortaya çıkacak. Fakat SSK ve Bağkur emeklileri %25 oranında zam alacaklar. Eğer söylediğimiz gibi 6 aylık enflasyon %25 oranında gerçekleşirse. Dolayısıyla 5 puanlık fark hemen şimdi kapatılacak Ocak'tan itibaren. Kalan 5 puanlık kısmı ise Temmuz ayından itibaren kapatılmış olacak. Arada %2'lik bir fark kalacak. Bu da memurların toplu sözleşmeye tabi olmaları ve örgütlü olmalarının açıkçası kendilerine getirdiği bir nimet olarak devam edecek.
0: Son dönemde artan üst sunum yolu hastalıkları nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bilgilendirici bir video yayımladı. O videoda bilim kurulu üyesi Profesör Ateş Kara'nın hastalıklara ilişkin uyarıları yer alıyor.
9: Semptomumuz olmadığı dönemde maske takmak bir miktar kurucu olabilir ama şikayetli eri olanların maske takması hastalığın yayılmasını önlemede çok etkili olacaktır.
2: Profesör Dr. Ateş Kara bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdi ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kara'nın açıklamalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kara, hasta olanların maske takmasının öneminden bahsetti. Özellikle bu dönemde boğaz
9: ağrısı gibi, hafif burun akıntısı gibi, hafif hapşırık veya üksürük gibi şikayetleri olanlarımızın bile maske takarak bir başkasına enfeksiyonu bulaştırmadan kendilerine en azından sorumluluk alarak böyle bir görev edinmelerini
2: sağlamamız gerekiyor. Profesör Ateş Kara, son dönemde enfeksiyon hastalıklarının özellikle çocuklarda çok arttığını vurguladı. Bunun temel nedeni özellikle
9: ülkemizde Aralık ayından itibaren görülen influenza yani grip, RSV özellikle çocukları ve büyüklerimizi etkileyen bir tablo ve bir diğeri de gene koronavirüsteki tekrar gözlediğimiz bir artış. Koronavirüsün artık biraz daha üst yolu enfeksiyonu bulgularıyla yani burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ateş tablosuyla seyretmesi. Ama burada kesinlikle bu hafife alınmaması gerektiğinin de
2: gene vurgulamamız gerekiyor. Kara, Risk grubundakilerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısı yaptı. Özellikle risk gruplarında, büyüklerimizde, kalp
9: hastalarında, akciğer hastalığı olanlarda çok ağır tablolara, ağır hastane yatışlarına, yoğun bakım yatışlarına kadar gidebiliyor. O nedenle de özellikle risk grubunda yer alanlarımızın kendilerini koruması, el yıkamaları, kalabalık ortamlardan en azından bu enfeksiyon hastalıklarının çok yoğun görüldüğü dönemlerde uzak durmaları, Bulundukları ortamların sık olarak havalandırılmasını sağlamaları önemli. Bir diğer nokta okullarımızda çocukların teneffüste dışarıya çıkmaları, sınıfların havalandırılmasının sağlanması onlar için de enfeksiyonu azaltmada çok etkili olacak bir başka yöntem olarak değerlendirilebilir.
0: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Şeyh Mahmud'un Motokuriye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Sanık hakkında verilen hapis cezası 27 bin liralık para cezasına çevrildi. Motokuriye'nin babasının karara itiraz etmesi bekleniyor.
13: 3 yıllık hapis cezası önce mahkemenin takdir indirimi sonucu 2 yıl 6 aya indirildi. Sonra 27.300 lira para cezasına çevrildi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'la ilgili davada karar ilk duruşmada verildi. Daha önce duruşmalardan varisli edilen sanık mahkemeye gelmedi. 30 Kasım'da İstanbul Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında Mahmut'un kullandığı araç İki çocuk babası Motokurya Yunus Emre Göçer'e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Göçer 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bilirkişi raporunda araç sürücüsü Asi kusurlu bulundu. Çalışınca... Diyorsun sen ya? Yunus Emre Göçer'in eşi Somali Cumhurbaşkanı'nın taziye telefonundan sonra şikayetini geri çekmişti.
3: Türkiye'nin hukuk sistemine saygı duyuyoruz. Türk halkına saygı duyuyoruz her şey olması gerektiği gibi ilerleyecektir
12: right
13: baba metin göşerse duruşmada avukat aracılığıyla davaya müdahil olmayı talep etti mahkeme talebi yerinde buldu benim çocuğum e, bir kazaya değil de cinayete kurban gitti benim oğlum sanık avukatları ise olay üzücü bir kazaydı müvekkilimiz yaraların sarılması için elinden geleni yaptı bu konuda başarılı olduğunu düşünüyoruz şeklinde beyanda bulundu mahkeme verdiği aranın ardından kararını açıkladı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hasan Şeyh Mahmut hakkındaki davada ilk duruşmada karar çıktı. Somalili zanlı 27.300 liralık para cezasına çarptırıldı. Duruşma yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Öte yandan babanın hayatını kaybeden Motukurya Yunus Emre Göçer'in babasının kararı itiraz hakkı bulunuyor. Çünkü duruşmada davaya müdahil olma talebi kabul edilmişti. Yunus Emre Göçer'in mesai arkadaşları tepkiliydi. Şaşkınlıkla izledik çünkü savcılık mütalasında
7: %75 kusuru Karşı tarafa verdi, şoföre verdi. Bir e, motokuryenin canı karşı taraf %75 kusurluyken 27.000 TL
13: olamaz. Kararın istinaf yolu açık.
0: Ehliyet almak isteyenlerin yerine sınava giren Joker kişilerin sayısında artış var. Aracı şirketler organizasyonuyla Joker'lerin sürücü adayına benzetilip sınava girmeleri sağlanıyor. Böylece kişinin sınavdan geçmesi sağlanıyor. Ancak yetkililer uyarıyor bu suçun yaptırımı hapis cezası.
11: Yüzü size benzeyen dış görünüşü aynı siz olan biri sizin yerinizde sınava girse?
10: Şahsen ben kabul etmem. Dolandırıcılık direkt bu olmaz.
15: Sınava girmeden ehliyet verebileceklerini vaat ediyor. Sürücü adayının dublörünü devreye sokuyorlar ehliyet sınavlarında yeni sahtekarlık yönteminin adı Joker şirketler. Ehliyet almak isteyen bir kişinin
3: önce sürücü kursuna müracaat etmesi, teorik eğitimlerini alması, e-sınav dediğimiz bu teorik eğitimlerle ilgili sınava girip başarılı olması ...sonra direksiyon eğitimlerini alması... ...daha sonra da direksiyon sınavına girerek... ...başarılı olması gerekiyor.
11: Normalde olması gereken bu. Ne var ki sürücü adayları yerine... ...bu işi yapan dolandırıcı şirketler var. Sürücü adayına, tip... ...fizik olarak benzeyenlere yani jokerleri... ...sınava sokuyorlar... ...ve böylelikle de aday sınava girmeden... ...ehliyetini alabiliyor. Üstelik bunu yapan dolandırıcılar... ...sınav yok, stres yok, kurs yok... ...diyerek de müşteri çekiyor.
3: Sınav notlarına özellikle sınav salonlarının önünde
15: bekleyerek kursiyerlerin aldıkları notlara bakarak onlara orada bu teklifi sunanlar var. Bu teklifi sunarken dolandırıcılar jokerleri sürücü adaylarına benzetebilmek için her türlü hileye başvurabiliyor.
3: Benzeyen birini bulup ona e, gerekirse makyaj yapıp benzetmeye çalışıyor. Burada sınav yapıcılarımızın orada uygulamada sınav yapıcı olanlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor.
13: Kimse kimseyi kandırmasın sadece kendini kandırıyor aslında. E, yoksa trafikte doğrusunu görecek, kendini kandırdığını acı bir şekilde anlamak istemiyorsa e,
7: işini ehline bıraksınlar.
15: Ehliyet alabilmek için joker yöntemine başvuranlar içinse bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
8: NTV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. D100 Mertel Cevizli Bay yönü için bir trafik kazası olduğu ancak o kazanın kaldırıldığı bilgisi paylaşılmış. Bölgede yoğun trafik sürüyor. Darül Azez'e çağlayan yönü için de sağ şeritte araç arızası olduğu bilgisi var. Bir şerit trafiğe kapalı. O bölgede yoğunluk yaşanıyor. Hem birinci köprü hem de ikinci köprü için Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk sürüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.